2: man hade ju stegen då alltså i, i våran vår lilla hockeyvärld och då är det då ska man vara med i någon sorts tv-bucken som idag är katastrof för att det det hissar iväg farserna så långt så att de slutar ju tänka liksom. Älskar matchen Man har ju haft kompisar som man inte kunde, då får man ju titta på programmet om de var medna matchen så kommer till Luleå och så är det ett jävla liv. Och en del klarar inte den trycket. Och jag älskar trycket Min senaste klubb då i Hälje, Där vi vann SM-guld Då hade vi väldigt många med stark cykel Vi älskade borta matchen. Vi vann mer av borta hemma För att vi, vi, den där situationen Det var vi mot resten Ett på natten svensk tid Då ringer han. grattis Ja då, liksom, ja du är proffs Vid ett tillfälle i skåne så så hamnar vi i gruff han och jag. Och sen är det någon som tar mina armar bakifrån. Och Rundqvist tackar ju för galaset liksom och pucklar på. Det är bara att jag sliter mig loss och vänder mig om och drar en, en höger. Liksom. Men det var ju domaren då.
3: Ett tappat telefonnummer hos AIK gjorde att Peter Wallin blev djurgårdare. Det blev starten på en spännande hockeyresa som tog honom hela vägen till proffslivet i NHL och den legendariska klubben New York Rangers. Men det fanns också en baksida. Knät gick sönder och efter sju operationer så bestämde sig Peter Wallin på att avsluta sin karriär på stående fot. Det blev en tuff resa som landade i något helt nytt. Ett företag som bland annat hjälpt över 50 elitidrottare att ta sig från toppen i sin sport till en ny tillvaro. Och som numera hjälper många företag att skapa vinnarkultur. Det blir naturligtvis mycket snack om ishockey och ledarskap. Inte det du är intresserad av. Stäng inte av, Peter är en fantastisk storyteller. Men vi pratar också om hur det är att missa en resa i limousin med kissmedlemmen Paul Stanley. Vara samtidigt på isen med en boxare som hade vaselin i ansiktet. Att slåss med Thomas Rundqvist och dela rum veckan efter. Köra idiotträning i ett shoppingcenter i Talsa. Och att coacha expertkommentatorn Niklas Wikigård och varför Peter gillar Göteborg. Här kommer Peter Wallin. Peter Wallin, välkommen till både den spännande möte. Tack. Du, nyss fyllda 66. Grattis i efterskott. Ja, det är väldigt nyss. Ja, hur känns det? det? Är Det jag kungen va?
2: Ja. <laughs> Vadå? Det är på Ja, just det. Det är valborg. På valborg. Ja, på Ja, ja, Så att ja, eh, man är lite äldre. Ja, det är en. Tio år. Mm. Eller elva. Eh, men fördelen med Valborg, det blir alltid fest.
3: Ja, ja. Ja, men det är fest oavsett. Ja, det är perfekt. Ja. Hur känns det att vara 66, va? Rutinerad. Mm.
2: Eh, nej, men... Jag tyckte det var... 60 var lite lurigt. Aha. Tyckte jag. Eh, sådär. Man åker till Sydafrika och så... Med här och så. Ja, nu fyller du 60. Så det tyckte jag var lite lurigt. Då började jag fundera. Men 66 är inga problem.
3: Du har liksom passerat den tröskeln ja, där.
2: antagligen.
3: <laughs> vi sitter ju på Scandic Crown Hotel i Göteborg. Och det ska vi säga för det är ett centralt och fantastiskt fint hotell. Och där vi fått låna ett konferensrum alldeles fritt. Och du ska ju sova här i natt.
2: Ja, jag det ska tänkt? ju ladda upp för morgondag.
3: Precis, då ska vi ha en gemensam frukost där, ska jag få ja. lyssna till dig Ja. Jag och några stycken till. Ja. Du, hur är det att komma till Göteborg?
2: Eh, det är alltid spännande. Jag, jag pratar med några affärsbekanta här. Liksom, eh, man får ju alltid körningen, liksom, framsidan, soligt. Du är ju solbränt.
3: Ja, ja. det är det.
2: <laughs>
3: ja, det, <skulle> det <laughs> vara. Nej, men
2: det är... Jag gillar ju, om man säger så här Jag, jag håller ju på med affärer Egenföretagare med, med ett antal delägare Jag tycker det är kul att vara i Göteborg Varför det? För att jag kan gå runt här Jag bokar mina möten, jag gör en sån här tour liksom. Så jag är väg två, tre dagar Och så bokar jag mina möten, jag har några kunder Jag jobbar med inte sport så här. Eh, då tycker jag ja, det är jättekul För man kan knalla runt i stort sett Det är jättepraktiskt. Så det här, Göteborg gillar jag Och sen gillar jag Helsingborg, Engelholm. Mm -hmm. Dels Engelholm är ju liksom en litet hockeymäcka med rögle. Mm. Som jag eventuellt skulle ha spelat med för länge sedan. Men sen Helsingborg, det, det där stort jag. Av någon anledning.
3: Nära till Danmark kanske? Ja,
2: jag har varit turat faktiskt. Jag har haft ja. kund som har bett mig provare där. Mm. Jag visste inte var jag var till slut. Liksom, man studsade emellan. <laughs> Nej, Men det, eh, det finns någonting i, i Helsingborg.
3: Det finns någon värme där som jag gillar. Mm. Ja, jag, jag är ju ganska ofta i Stockholm, jag måste ju säga det att jag, jag uppskattar faktiskt Stockholm mer och mer och jag tycker det är fantastiskt på, på sommaren med allt vatten inne i Sinti mm. och sådär, det måste jag säga verkligen, så en son som bor där så att det, det, Stockholm är, är också ett ställe som jag trivs på, sen är vi i Göteborg naturligtvis, mm. som du säger. Nu, hur bor den djurgårdare. idag då?
2: Jag är ju, sitter ju i styrelsen i Djurgården Hockey så att den här dagen började med budgetmöte för Hockey Allsvenskan. Mm -hmm. Vi har haft dubbla budget där för att vi spelade ju häromdagen sista matchen för året och vi missade nålsögat. Mod var lite bättre. Så att, att driva en sån här förening och en sån här affär är ju otroligt svårt. Det, det, det var ju 50 miljoner på spel och vi förlorar och då blir det noll i stort sett. Och att driva en verksamhet med, med bra personal och bygga liksom kultur på de premisserna är oerhört svårt. Förutom allt det emotionella. Det har ju ramlat ner ett och annat sms liksom och, och jag har själv spelat där så att det, det är klart. Men det är ju idrott eller försvinner 50 miljoner berätta. Nej, det är ju vad man får om man går upp i SHL. I tv-pengar och, och sponsorer och sådana grejer. Och Håll svenska har jag inte riktigt koll med det ett antal miljoner bara. Så det skiljer väl 45 då. Det är ju ganska stort när man ska bygga verksamhet. Eller downsize.
3: Man kan ju fundera lite grann. Jag menar, Djurgården borde inte Djurgården liksom per definition spela i SHL. Det är ju en av 16 SM-guld genom tiderna. Ja. Och mest framgångsrika... Föreningen inom hockeyn och sådär. Det är en institution ju. Ja. ja,
2: och det är kanske det som är problemet. <laughs> Nej, men tittar man bakåt, Frölunda var nere, Brynäs åkte ner, Läxan har varit nere, Modo sju år. Alla är nere. Och då kan man ju fråga sig varför blir det så i så fina varumärken? Och jag tror att jag tror att det blir någon liksom slentrian. Det här vinna och det rullar på liksom nu så här. Ja, men du vet ju som frölunda it troligtvis hur det har varit här med skatteskulder och minus 30 och, och så helt plötsligt så kommer in andra ledare och så vänder det så man plus 30 ganska snabbt eh, så det, det jag kan väl reflektera på att många kloka människor kommer in i idrotten men jag vet inte hur, hur många
3: får ut sitt bästa jag varför det jag vet inte
2: det, det blir nog emotionellt och så blir man väldigt intresserad av vilka spelare man ska ha.
3: Du säger att det kommer in andra ledare. Du jobbar ju själv med, med ledarskap. och så där. Mm. Var, var, Hur snabbt kan andra ledare i, i sådana här föreningar förändra?
2: Jag tror så fort man hamnar på läktaren. Eh, fans, trycker. Eh, det är väldigt mycket olika målgrupper. Eh, alla målgrupper är inte så enkla att hantera.
3: Eh, vilka är svårast? Kortsida. Det är alltså fansen? Ja, och de... det finns ju
2: olika kategorier av fans, ska mm. man säga. Mm. Så att, Varför är de svåra? Ja, men de är ju enormt emotionella. Vi vet ju att vi ibland råkar ut för fansen som liksom ger sig på varandra. Och då är det helt plötsligt andra krafter. Nu har vi varit ganska förskonade i, i hockeyns värld med fotbollen där de gör upp liksom. Och, och det där är ju grejer som man inte förstår riktigt varför är det är så
3: Men varför är det så då att det är, finns, finns inte ett enda lag från Stockholm i SOL?
2: Svaret på det är ju egentligen ganska enkelt Stockholm vill inte ha idrott Nu är jag krass
3: Kan du utveckla det lite som man brukar säga Nej, men
2: alltså, Jag vet ju, jag har en gång i tiden suttit som ordförande vid Spons och eventföreningen i Sverige när man åkte hit ner och träffade eventgänget här för stan och sådär. Här vill man, Göteborg har ju varit fantastiskt att vilja ha evenemang av olika slag. Eh, öppnat upp stan för både internationella liksom, artister och idrotten i sig. Eh, och, det, och man har tyckt att det har varit viktigt. I Stockholm är det inte så. Tittar vi nu på eh, liksom arenor, ja, vi fick två jättefotbollsarenor helt plötsligt. Men då ligger en ena i Solna och den andra i Stockholm stad. Kanske tycker jag att det hade räckt med en, rätt dyra. Vad då vi... konkurrerar de med hockey menar du? Nej, men det blev ju inga hockeyarenor. Vi står ju där med en Globen från 89 som nu ska renoveras så småningom. Tittar vi på utbudet av träningsanläggningar så är det ju katastrof. Vi Djurgården hockey sitter på hovet Byggt 60 eh, Det går knappt att gå i, i trapporna eh, Om man är lite rörelseförsvårad För det är så höga trappsteg Det är betong eh, Alltså det är Det där är inte representativt Så åker vi ut i landet eh, Göteborg ligger vi kanske lite efter Skandinavien har ju en par år på nacken mm. Men åker till Växjö, åker till Linköping, åker till Karlstad Top notch Förutsättningar för, för ungdomar Tjejer och killar och gymnasie. Det är jättesvårt att driva i
3: Stockholm. Är det för att man har färre idrotter som konkurrerar om, om pengarna i de här lite mer landsorts... Eller landsorts, men i alla fall lite mindre städer, får man ju ändå säga. Att det
2: ja, det kanske utbudet är säkert bredare i Stockholm. Men tittar man på handboll, Erikstadshallen, när byggde den då? 50-ish någonting. Alltså det är... Investeringarna i idrotten är ju minimala i Stockholmstad stad och med omnejd, Så att förutsättningar för, för både elitverksamhet och ungdom och är ju dåliga. Innebandyn, jumpasalar. Och jag förstår inte hur politikerna, vi har ju inte ens liksom en idrottsminister som är vår största folkrörelse. Har vi inte en egen minister som kan företräda, då är vi kultur liksom. Ja, jag får inte ihop det. För att barn i rörelse är det viktigaste vi har. Eh, annars kommer det ju belasta oss ändå. Med, med det här med, med fettma övervikt och socker och allt det här. Så nej, eh, kortsiktiga beslut ska jag säga.
3: Kortsiktiga beslut. Du, du är ju gammal eh, hockeylegend och eh, egenföretagare som du, som du redan nämnt i sen, sen många år. Eh, hur känner du dig mest? Som hockeylegend eller egenföretagare? företagare det är nog entreprenör. Entreprenör. Ja. ja
2: Den där tiden som hockeyspelare, då, då levde man ju i någon form av dröm. Eh, liksom, man, man hade ju stegen då alltså, i, i, i vår lilla hockeyvärld. Då, då, är det, då ska man vara med i någon sorts tv-pucken. Som idag är katastrof. För att det är, Det hissar iväg farserna så långt så att de slutar ju tänka. Liksom, Hur då menar du nej, det? Nej, men det är som stress. Så jag tror att. Eh, man inte ska ha det där För att det, det, det blir stress Och er, sådana elitsatsningar Och beteenden som inte är önskvärda Så det är det ju tv-pucken var ju det första man Sen blev det ju någonstans att komma in i Djurgården Komma in i A-laget Komma in där när jag var, skulle fylla sjutton Ja sen blir ju nästa steg blir ju tre kronor i, I hierarkin Av framgång Och då var jag väl vad kan jag vara då? 23-24 år VM och sen blev det Rangers då eh, Och sen tillbaka till Sverige Men sen när man är 29 år och gör illa knät För sjunde gången Och inser att när Rögle ville ha med där Efter Södertälje-svängen Så insåg jag att nej det går inte Jag är tvungen att sluta. Och då kommer man ju till Att det blir måndag och man har ingenstans att gå Så att då gick man ju och klura där i ett halvår eh, Vad ska jag göra så att det, det grundade sig väl i att mycket i vår familj har varit entreprenörskap. Så det, det, det växte fram.
3: Vad har familjen för bakgrund i entreprenörskapet?
2: Hantverkare. Mina bröder och pappan, liksom det var rör och isolering och mycket i. Och idrott, fast inte på kanske min nivå. Min syster var basketspelare på elitnivå, men hon blev banktjänsteman. Men mycket hantverkeri. Liksom. Så att det har varit familjegrejen. Liksom.
3: Vad består ditt entreprenörskap i idag?
2: Jag har ju en verksamhet sedan 86. Så att, det var jag innan du la av va? Ja, precis efter. Det tog ja. ett halvår mm. att fundera på vad jag skulle på med. Sen startade jag Beta som det heter då. Ja, alltså den det här någonstans att man bygger upp en vision att vilja liksom bygga någonting. För, det, för mig finns det ju två sätt. Man kan ju ha ett företag för att fakturera och så kör man själv. Eh, eller också bygger man ju bolag där man ska ha fler och så kanske man vill bygga ett värde i det. Och jag har valt det senare. Eh, vet inte om det har varit det svåraste valet men jag är en flock eh, flockmänniska. Jag gillar ju att vara med andra. Så att, Sen har det varit väldigt mycket, Som jag inte har jättemycket studieskulder. Jag har en nyfikenhet som har hjälpt mig till att lära mig saker. Men, men jag hade nog kunnat gjort mindre misstag med lite mer pluggande.
3: Lite fler studieskulder. Ja, <laughs>
2: faktiskt.
3: <laughs> men vad, 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 är det, vad är det här bolaget jobbar med som, som du då? Nej, det, är, det, det, är,
2: det där jag är nu liksom, med betade. det handlar ju om att bygga företagskultur. Att få människor att växa att få företag att ha en önskad kultur. Och det är ju fantastiskt. Och jag tycker nog att i Sverige så jobbar vi ju väldigt mycket med att få så bra ledare som möjligt för att kunna jobba med de här kulturerna. Och ganska snälla kulturer som jag, inkluderande som jag kan gilla. Ibland blir det lite software liksom om man jämför framförallt när man har med lite mer internationella bolag att göra, kan man jämföra när man kommer ner på södra delarna liksom Tyskland och sådär så kanske det är lite tuffare tag, rakare tag
3: Jag tänkte det, att vi, vi ska kliva in och ur det här med, med ledarskap och det som, som är knutet till både till hockeykarriären och, och äh, din egen karriär och, och, och ledarskapet i, i näringslivet så kan vi kliva lite grann in och ur i detta. För jag tänkte att jag menar att, att, att ta lite avstamp där där du, där du började och du, jag nämnde ju din ålder du är ju fyra år yngre än Börje Salmäng. Mm. Eh, vad, vad, vad betyder börja för din egen karriär? inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Var det någon, det var inte en idol som du såg upp till? Nej.
2: Jag har ju mött honom Jag har ju spelat mot honom Jag har spelat uppvisningsmatch med honom. Fantastisk person Och liksom hockeykunskapen vet vi Men jag, jag tittade inte så mycket åt det hållet Utan jag tittade kanske lite mer mot kanadensare eh, Som jag följde när jag var yngre eh, sen, sen, jag, jag är egentligen inte sådär För att titta på andra jag, jag gillar ju att foka på mig själv Hur kan jag bli bättre? så kan man ju sno lite idéer, men, men eh, att, att ha någon form av självinsikt i sin egen prestation, det, det har nog varit
3: viktigt för mig. Men vilken betydelse har, har börjat haft, tycker du, i, i svensk hockey?
2: Ja, men det är klart att det är stort. Eh, sen om, om jag skulle ranka, liksom backar och sådär, så finns det ju många som är bra. Så det är klart att... Eh, han var ju, alltså det, det som, det stora med honom är ju hjärtat liksom. Den här fantastiska inställningen. Eh, så jag har ju förmånen att mot honom ett antal gånger då. Det blev väl någon blåmärke av honom också. Man, man fick sig någon rappe varmen som, som heter Duga. Och jag har ju lirat väldigt mycket mot hans brorsa Stig då. Eh, Som var en annan sorts karaktär. Men, men det här med inställning, det är ju vad han står för tycker jag kanske mer en skicklighet än skickligheten på banan. Och det är klart att hjärta och passion för sporten, det går ju man, det är ju härligt att ta till sig.
3: Ja, många säger att han bröt ju ny mark där borta i NHL också. Ja,
2: det fanns ju några till mm. skulle jag säga med, med Tommy Bergman och några som lirar i Winnipeg då, de är Hedberg och Prussia, som jag själva spelar med. Mm. <hör> Men han Ev ju han spelar ju på sin bästa fot liksom med det här minställningen och kommer varje kväll till jobbet. Liksom. Och uppoffrande. Jag vet inte hur många styng det blev. Men det var ju åtskilliga. Ja, det var, skridsko ja, det var ju skridsko i ansiktet, skenan liksom som skar och allt möjligt. Liksom. Klart översnittet kan man väl säga.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Idrottsfamilj, brors Elira eh, Var rätt bra I fotboll också Men det var den här passionen Intensiteten, adrenalinet Som, som eh, attraherade mig Redan tidigt när jag var ung.
3: Vad betyder familjen eh, För den här tidiga starten i hockey
2: Kjutsa med jämt De fanns alltid där eh, fars och morsan liksom. eh, och, och jag bestämde mig tidigt Jag har tre söner eh, Att alltid vara där och eftersom jag var entreprenör samtidigt så insåg jag en sak. Och det var att bli tränare. För då måste jag vara där. Annars hade jag nog hittat hur många skäl som helst för att jobba över och göra annat. Så att alla, jag, hade, jag, har, jag har en period i mitt liv som jag kallar för kaviarperioden. <laughs> för det var 14 år. Eh, idag liksom, när man eh, har knattar, då är man ju på is liksom 16, 16 och 30. Och normalt sett om man är en brinnande entreprenör så åker man kanske inte hem klockan tre. Men de skulle ju träna. Så att då blev det liksom hem, dubbelmacka med så, så det blev ju middag, liksom. Och som tur var så hade jag nära till ishallen. Men det var otroligt viktiga år att vara, vara ledare för de här knattarna.
3: Du själv du sa alldeles nyss här att det är ont om, om, om ishallar i... i Stockholm, vad hade du nära till ishallen?
2: Ja, det var ju gatan liksom
3: Var, var, var är du uppvuxen?
2: Järfälla, Jakobsberg eh, Så jag undrar hur många timmar man har lagt på gatan liksom. eh, sen, sen hade man ju inte samma preferens på vad var mycket istid liksom. men, men jag kunde ju notera att på den tiden Då spolar man ju planerna Då stack man ju ner och körde eftermiddagen men otroligt mycket landhockey. Och sen har jag hållit på med liksom dangla tennis och golf och fridrat. Jag på att stav och kasta diskus Så jag tror den här mångfalden i rörelser hjälpte mig nog rätt mycket till det jag blev i hockey.
3: Um, om jag tänker på Järfälla, det finns ju många andra eh, vad man säger, för, förorter till eh, Stockholm där man inte ens är i närheten av att tänka hockey. Nej. Vad ska man kunna göra av det? Man måste ju tappa rätt många potentiella hockeyspelare.
2: Tappar oerhört många, ska jag säga. Jag är ju som sagt engagerad i Djurgården hockey men jag kände också att det var payback time i min modeklubb, Järfälla. Så jag har gett min i, i, i styrelsearbetet där också. Äh, och och jag tycker det är, vi har blivit okej. Okay, för det är, hockey är så dyrt. Det är nog det största liksom, problemet. Förutom att ha tillgänglighet i till istider. Då. Men eh, vi lånar ut grejer. Till de som vill börja hockeyskolan Skridskåsskolan. Och då når du de målgrupperna som kanske normalt sett inte har råd. Då får man ändå testa på det. Men jag tycker fortfarande det finns väldigt mycket mer att göra. De landar ju oftast i, i fotboll. Det är lätt lättillgängligt.
3: Men där får vi en slatan eh, från Rosengård eh, som blir där. Eh, ja, men topp. Sverige.
2: Vi har väl en, kanske en Zimbabwe. Mm. Eh, det är klart att de finns där. Men eh, jag tycker liksom det här stora hjärtat som man ofta har från kanske andra kulturer. Det skulle passa rätt bra, inbilla jag mig i, i hockeys Så det, det, det finns nog en stor uppsida
3: där att verkligen
2: göra hocken tillgänglig.
3: Eh, Djurgården har du ju sagt några gånger Var det självklart att du skulle hamna där? Definitivt inte
2: För Jag var hyfsad som ung eh, Så var man på de här tv-puckträningarna Så var AIK på med liksom, sådär eh, Och man lär ju känna andra från andra lag Och framförallt AIKarna Så de fick mitt telefonnummer Då pratade vi ju inte i mobilnas tid Utan det var väl en papperslapp och så ringa från liksom den där stora telefonen hemma. Men de tappade telefonnumret. Och sen han, liksom jag lirade någon slutspelsmatch i någon Sankt Erikskuppen som det heter då, mot Djurgården. Och då ställde de en fråga, Peter liksom, jag frågade säkert mina föräldrar först liksom, vill du provspela med oss? Vi ska spela en kupp i, i Köping. Så ja, jag har inte hört av sig så att, då sa jag, ja det är klart att jag ska provspela. Och så blev det så också den där kuppen det blev ju bingo. Jag vann väl 70-ligan och vi vann det där. Så det, och sen hörde av av sig 14 år senare. Så det var nära alltså.
3: Om vi landade lite då i, i ledarskap och, och dina ungdomsår år i hockey. Va, va, vad tar du med dig därifrån och vad tar du helst inte med dig? ja men
2: det, det finns en stor skillnad och det är att de äldre lärde de yngre. Sen kanske man kan fundera på... Liksom, retoriken. Alltså när jag kom in i, i EU och lag då fick jag spela med två landslagspelare. Eh, den ena hade hur många landskamper som helst eh, mätt den tiden, 150 liksom. Man spelade inte så mycket matcher Men De där var ju rätt tuffa på mig. Eh, för till exempel när man har övningar, konditionsövningar på is som man kanske inte har så mycket idag men då kanske fem minuters åkning och intervaller så här, så åkte de bakom mig så fort jag sackade så slog de mig i rumpan. Men, men, för att liksom hålla igång. Med. Men grejen var att de orkar ju inte. Så de åkte ju varannan gång. Så Medan Stig Larsson åkte och slog mig i rumpan. Kom Peter, så, här. så fort jag sackade så vilar ju den andra Björn Palmqvist då. Så när vi, det var, intervallen var slut. Vila en minut. Och så på nästa. Ja då klev ju nästa på. Och så fick den andra vila.
3: Men And du <laughs> fick bra kondis eller vad? Jag
2: right? fick järdig ja, bra kondis. Och sen... Den här Björn Pankvist som var landslagscenter bland de här stora han, han var rätt tuff liksom för att han förväntade sig väldigt bra passningar och, och liksom det var hårt att skulle sitta på bladet det var ju liksom läran och jag kunde ju passa liksom två decimeter framför då sträckte han sig inte efter pucken den passerade bara så åkte han fram liksom det där var inte bra liksom junior du vet. så här. Så man blev ju, jag vet inte jag blev livrädd men jag blev ju gärdigt fokuserad på att slå där på rätt sätt. Och det kan man ju se om jag liksom summerar mina skills så var grym och att passa. Och det, det tror jag låg i grunden där. Eh, sen, sen liksom var det ju de här klassiska liksom man slåkar borta match jävla så kommer man ju, man packar sin trunk och så ställer man utanför husen så hoppar man in. Och, och de liksom, vänta nu, vad, vad gör du i bussen liksom. Ja, ska vi inte åka snart? Liksom? Ja, men din trunk står utanför. Det står fler trunkar. Gå ut och hjälp schärfer sen. <laughs> och det var väl lite så farligt. Men det blev liksom eh, ett sätt att liksom, ja, men man hjälper till. Man bidrar liksom. Så att eh, jag tror att de två eh, det här de har varit på med och de vill ju bara mig väl. De vill ju att jag skulle bli så bra som möjligt. Och det har jag ju kunnat konfermera efteråt sådär. Men de var ju skitjobbiga.
3: Men den pedagogiken funkar inte riktigt 2023? Nej. Av. Nej,
2: hade det varit idag jag hade suttit där då hade jag sagt, ni kan vi bära in era trunka själv. Antagligen. Eller någonting och sånt.
3: Vad är uppsida och nersidan med den typen av Nej, grejer?
2: Jag är ganska hjälpsam. Generellt sett. Alltså att Man står inte och tittar med liksom händerna i fickan utan då, då hampar man i och hjälper någon. Det är... Det kanske de bidrog
3: till, och det uppskattar jag. Jag tänker på det här, utslagningen är ju rätt så stor inom, inom hocken. Hur, hur tar vi hand om hur tar hand om sina ungdomar?
2: Det är ju tidigare, jag nämnde tv-pucken tidigare. Det är typiskt utslagning. Någonstans stannar ju livet om man inte kommer med. Hur
3: gammal är man då? 15-16 år.
2: Nu, jag har ju barnbarn nu då. Som jag gärna åker och tittar på Och man kan ju notera att de kör ju ett annat pass Jäkla vad de kör Ledarna för tidigt på För lite spelare Liksom vågar ta bredden För att kanske förlora Och det där är inget bra alltså. Vi måste ha en annan pedagogik Tycker jag Och nu har det ju blivit så att har det har blivit regler Hur man kan byta klubb När man är knatte Mm -hmm. Så nu, man kan inte studsa vidare hur som helst För det är där de missbrukar liksom, ja, Tar över zonen till Lag X eller klubb X Och så får man inte tillräckligt med istid Tycker man, ja, då hoppar man till Y Och så hoppar man runt sådär Och nu är man ju tvungen att säga att Nej, sportcheferna I respektive klubb måste prata med varandra Varför uppstår det här Är det farsan som är hispi eh, Hur gagnar det barnet Och så vidare så att det, det är alldeles för snabb utslagning. Och det körs hårt rätt tidigt alltså.
3: Vad har föräldrarna för betydelse i det här sammanhanget?
2: Allt. Och sen får man de där klassiska liksom ja, men Stina eller Kalle vill ju va? Jo men nu har du ju kört liksom sex dagar den här veckan. Ja men han vill ju liksom. Jo men du tror inte att han behöver vila eller hon behöver vila. Man kanske ska göra något annat. Man kanske ska äta. Man kanske ska plugga. Så det blir väldigt Snabbt någon form av leva dröm för farser framförallt. Och de märker jag när jag har, framförallt i Jälf. Där är det och då är papper som tränare och sån grejer. Det blir slag, det blir som slagsida väldigt ofta.
3: Om vi tar oss lite vidare. Du nämnde själv landslaget. Men någonting jag funderar på. innan Du är ju rättkort och inte någon jätte rent fysiskt. Hur, hur klarar Nej. man sig i, i hockey? Skalle. <laughs> ja men alltså.
2: Jo men jag backar ju inte. Du, Anders Broström. Spelar Frölunda. Han är ju nästan dubbelt så lång som mig. Han och jag. Har träffats i hörnen många gånger. Nej men jag backar ju inte. Han vann utvisningsliggande ett år. Och jag var två. Men han tog lite tio minuter sådär som är lite fusk tycker jag. Nej men det är ju han var nog ganska orädd och gick in. Sen var jag nog en i jäveln. Liksom, men
3: har, man har ju inte så mycket att sätta emot. Det är ändå ganska Nej. fysiskt.
2: Nej, men det, det handlar ju inte bara liksom om att välta folk. Liksom, utan sticka i näsan. Sen kanske man ibland använder det där träverktyget. Liksom. Men det kan man väl liksom summera ja det man kanske har uppskattat hos mig det är att eh, jag hade en väldigt hög nivå. älskar borta matcher man har ju haft kompisar som man inte kunde nu får man ju titta på programmet om de var med menar matchen så kommer till Luleå och så ett jävla liv och en del klarar inte den trycket och jag älskar trycket min senaste klubb då i där vi vann SM-guld, då hade vi väldigt många med stark psyke. Elde Brink och Masken Karlsson. Vi älskade bortamatchen. Vi vann mer av bortan hemma. För att vi, vi, den där situationen det var vi mot resten. Så, så jag skulle säga att jag har jag kom till, till jobbet väldigt väl förberedd och levererade.
3: Ja, det finns ju några exempel på ganska korta spelare, men de har varit ganska tunga. De sitter på en sån som Krotov Ja, ja, han har man lirat mot. Ja. Men han vägde ju rätt många kilo mer än vad du gjorde.
2: Ja, men han checkade eh, han väl inte bara fläskkotletter och potatis? Liksom. <laughs> vi, vi kunde ju möta dem där i junior sammanhang. Och så ett år senare var de ganska mycket tyngre liksom, så att de fick lite hjälp.
3: Mm. Övertygade. På den sovjetiska så, tiden?
2: Ja, för jag hade ju förmånen att möta den gamla röda maskinen med Petrov, Mishailov eh, Shalamov liksom. Och sen när jag slutade, och då var ju chanslösa. Totalt chanslösa. Det blev vi liksom 8-2 i bästa fall. Sen när jag avslutade då var det Krotov-Larion Makarov. Och min sista landskamp var något tränningslandskamp inför någon turnering i Karlskoga. Då förlorade jag med 2-1. Då hade vi börjat träna ordentligt. Fysen var där. Vi var närmare. så dröjde det bara något år så vann vi V. I, i jag tror jag var i Wien 87 Så att eh, vi kom i kapp där.
3: VM 79 var väl ditt mm. dit VM? Ja. Vad minns av det?
2: Mycket. Det var ju Moskva. Jag var hungrig i två veckor. <laughs> Lasse Björn han hade ju åkeri så här, eh, verksamhet så att han eh, gjorde alltid så att han körde en lastbil med prylar och mat och grejer. Och det var ju livsviktigt att man kommer till eh, Hotell Ukraina liksom, som jag i fyra bäddar. Skulle man ha samling nere i, som bussen stod utanför entrén då fick man börja trycka på knapparna en halvtimme innan liksom, för att passa tiden. Det var så stort, det var kackelacke på rummen och ingen mat, mat gick inte att äta. Så jag tror man levde på nöt liksom, och knäckebröd i två veckor. Sen var det ju fantastiskt att komma till Lushnik i stadion och, och möta den där ryska maskinen och sådär. Men vi blev tränare. Och då fick jag också nöjt att spela med de här lite äldre NOL-killarna. Med inga hammarsdöme och, och, och lagbråten och så vidare.
3: Men Vi fick ju dyngstryck av Sovjet, ja, ja. den röda maskinen. Ja, chanslöst. Alltså, jag tror det var 11-2 ja. eller något. Sånt där. Ja, det var, ju, det var ju
2: löjligt. Alltså På den tiden, vi tränar kanske tre gånger i veckan. Och de tränar tre gånger om dagen. Plus att de fick lite kosttillskott <laughs> Så att det var ju inte schysst liksom.
3: eh, Året efter var det ju OS mm. Men där var du inte med varför då?
2: Nej jag skulle ju spela Fick tummen avslagen Sista, sista matchen i elitserien Innan OS Så jag hade varit och hämta kläderna Jag hade mitt OS ID och allting Då fick man åka upp på, på NK Så fick man två resväskor med kyckling, gula jackor och allting. Eh, så jag var uttagen. Och sen spelade vi mot Lexan borta. Eh, kommer fri och får ett hugg eh, över. Så tummen går av. Så att, eh, det var bara <laughs> åka upp tänk och lämna tillbaka grejerna. Hur kändes det? Det var hemskt. Det var eh, oösen och speciellt. Och man fick ju skriva i och svära eden och sådär. Eh, och i det kortet låg det. Så att, och det blev ju då ett OS-bransch. Mötte USA första matchen eh, och det blev ju kryss. USA kvitterar när det är nu kvar bara vinner teckningsmakt. Och det var ju katastrof för det var ett os med ungdomar som hade varit eh, under Herbrooks vingar i två år. Eh, Skolkillar. Så där tyckte man ju var för jäkligt. Liksom. Och sen, ju, turneringen gick ju, liksom, Sverige spelar helt okej. Okay. Men så blir det den där fantastiska matchen. När Mike och Ruggione sätter sista, liksom, och de blir OS-mästare. Mm. Där står Herr i rutiga braller. Mot Sovjet. Ja, och ingen president och säger: We are a great country eller great people. Liksom. Ah ja, det. Är. Men att missa det, det var kanske en idag, fan, alltså, det var inte kul. Alltså.
3: Har du sett eh, filmen
2: Miracle nice, of Nice? Ja, absolut. Jag hade ju Herb Brooksen som tränare i Rangers. Mm. Så att Herbie eh, plockade ju med sig ett gäng spelare.
3: I den filmen, så på det här med ledarskap igen då, så, så, um, så finns det ju en, en historia eller en sekvens där, där att USA förlorade mot, om det var Norge eller det var något uh, mm. inte speciellt bra hockeylag. Och mm. så fick man en straffträning mm. där man fick åka det var idioten mellan, mellan mållinjerna i mm. princip eller någonting åt det mm. hållet. Då. Och faktmästaren gick hem och det, han fick ju tända lamporna själv ja, och, och, ja. och så vidare då. Um, hur, hur, hur skulle den typen av ledarskap funkat i ett svenskt lag?
2: Nej, inte alls. Jag var ju med liksom, jag kom över till Rangers och sen var jag, jag en massa skador och grejer jag hamnade också i Tulsa, Oklahoma och alla liksom. Men jag har ju varit med om straffexercis liksom. tränar sitter på en stol I mitt cirkel och blåser för han är förbannad För att man har presterat för dåligt Jag har varit med om I Tulsa då Vi spelar hemma Där någon match Förlorar och så Kommer han in, okej okay, guys Tomorrow practice, five o'clock In the morning Då visar det sig att Det ska bli rodeo i den här arenan Nu pratar vi liksom Oklahoma och Så att då finns det ingen isyta. Men han har då lyckats boka shoppingcentret liksom. I Tulsa. Okej. Okay. Så det var samling fem på morgonen i isallen för att byta om och ta bilarna över till shoppingcentret. men då fanns, det en, fanns det en isyta? Ja men det är ju i de här shoppingmål så finns det isytor så här. Men det fanns ju ingen sarg så vi fick åka runt där utan klubba och puck och, och, och köra passningsövningar där vi kastade handskarna till varandra liksom och körde skiskåkning. Så att, eh, klockan sju var träningen färdig. Men då var vi lack vi spelaren för då hade vi lira kvällen innan och så bara för att han är förbannad med sitt ledarskap. Så eh, när han bötte om sen i salen eh, då var det stora hål i hans strumpor.
3: Men varför lyckades ha Brooks med det här gänget då?
2: Tror du? Ja, men det, det här var i, i Tulls och Klomma var en mm. annan tränare. Mm. Och det hör till saken att han heter Tom Webster. Gammal spelare. Skitdålig tränare. Han var så dålig så att jag, vet, jag, jag kan ju inte stå passiv. <kör> så när han kör mjölksydeträning dagen före match liksom. Och när man torskar sju av första åtta matcherna liksom, då blir det liksom Tom vi måste snacka liksom du kan inte göra så här. ja men liksom vadå det här är ja, du vet, så här. hitta på massa anledningar men ska jag ge ett förslag kan inte jag få göra ett träningspass till dig ja men du får inte visa mig andra spelare, självklart inte så jag satt <laughs> hemma och ritade pass liksom. så han fick träningspass av mig som jag var tvungen att smuggla in så körde han övningar före mars, liksom. spelövningar och helt andra grejer som han inte har gjort så det där blev ju liksom en liten vana att jag fick kasta in lite träningsprogram. Tillsammans fick en bank så kunde jag ju plocka dem där. Och, och, och sen under match kunde jag också vara så han ah, coachar så jävla dåligt. Liksom. Så, att, så jag gick ju inte till coachen, liksom. Guys, det här, det här funkar inte. liksom. You have to change. Och så sa jag väl någon sån No, no Pete, liksom. go back. Liksom. Ja, så gick man in och satte sig där och fick färdigt och kom uh, coachen in. Okej okay, guys, let's change. Och så gjorde han precis som jag sa. Eh, det gick skit dåligt liksom. eh, Så när sista matchen var spelare i Tölsen, då var han så trött på mig som sa: han, Pete, go fucking home to Sweden. <laughs> Året efter Blir han tränare i Los Angeles Kings. Los Angeles Kings har precis värvat Wayne Gretzky. Eh, så han är ny där. Man gör om hela färgerna. Ifrån har gått från lila, gult och sådär. Los Angeles färger. Så var det svart, silver vitt. Man mörchade om allting. Han blev årets tränare i NHL. Det är helt makalöst. <laughs> För Gretzky tog han ju hela vägen. Ja, det är klart. Så att det, det där är en ganska dråplig historia. Ja.
3: Men tillbaka till Herb Brooks. Varför lyckades han med Miracle on Ice?
2: Äh, men Han jobbade med de där killarna. Han var ju ganska europeisk i sitt sätt. Att träna och spela. Eh, och de höll på i två år. Två år utan att spela en tävlingsmatch. Man spelade träningsmatcher bara. tills man kom till OS. Och så gör man det den här dagen. Och jag berättade om Mike Rousione som gör sista målet. Han lirar ju inte en hockeymatch till. Så han la ju av och blev ju liksom expertkommentator på Madison Square Garden Network. Men han, han,
3: han jobbar med de unga killarna. Uh, ja, finns det någonting i det ledarskapet? För det jag, jag får efter det är just det här. Här kör han liksom den här typen av träning. Mm. Uh, är det just med den här typen av killar som man kan göra det med? Jag tycker
2: det där är ju inte roligt någonstans egentligen. Men det finns en annan scen. Om, om du tittar på filmen igen så ska du se hans speech före finalen mot ryssarna. Jag brukar faktiskt använda den scenen där han går in eh, och det, där, där gillar jag ju det amerikanska ledarskapet där de kan ställa sig inför gruppen och liksom målar upp en bild som man tror på som man går igång på, som inspirerar liksom. och så går man ut och kör, så den scenen där han liksom säger ja, på de här ryssarna, de hade förlorat en tennismatch med 7-2, någon vecka eller två innan liksom och så säger han, liksom, ni är förtjänt av det här, ni kan det här, fuck the Russians. Liksom. Men på ett, på ett jävla häftigt sätt, just det här sättet att kommunicera som ledare, då var han exemplarisk. Och jag kunde liksom få möta det ibland eh, i periodpaus eller före matcher. Jävla bra talare. Just det där när, när, när liksom det han säger hamnar i hjärtat liksom, och i maggruppen. Det tycker jag är det amerikanska, eller nordamerikanska ledarskapet är
3: bra. Hur kan man föra över det till ett företagsledarskap i Sverige? Ja, men det,
2: man ser det inte så ofta. Vi, vi har inte ledare som naturligt från skolan står där och inspirerar. Vi, vi kanske får det här från det militära att kunna ta en grupp. Liksom. Men, men det här riktigt inspirerande liksom, där man känner shit, den här ledaren vill jag följa. Det är ganska ovanligt. Sen har man många andra trovärdighet och omtanke för människor och sådär. Det finns en styrka i. Men just det att vara den här talaren,
3: det är rätt häftigt. Varför är vi inte så bra på det i Sverige?
2: För att vi inte tränar på det. Och vi får inte möjligheterna. I USA, där, där får du stå inför grupper i skolan. Liksom. Det, det är en del av retoriken. Där har vi en del att ta efter. För mm. det är ju en otrolig liksom, skill att ha det här. Att kunna få folk att tro på det här målet vi har målat upp.
3: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Parens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Låt oss hålla oss i USA, för du, du hamnar ju där. ja. I New York Rangers. Den stora staden. Hur är det Varför hamnar du där?
2: Det, det fanns en, en, en gammal hockeylegent som heter Lars Sjöberg, som Sjöberg. Ja, han har spelat för Ölunda också. Lexing, Dalarna. Han spelade, åkte över och spelade för Winnipeg Jetsen. Sen landade han i, i Rangers-organisation. Och var assistenttränare tränare. Och under tiden också så hade han koll på mig. Så när jag var på camper med landslaget så hade han dialoger med mig. Så jag visste att han hade lite koll. Och jag tror att han gillade det han såg. Så där. Men så kommer en sån här magisk kväll eller dag. Ska spela mot Färgstad borta. Scandic, precis som vi är på nu. Scandic hotell där i Karlstad. Så ligger en telefonlapp liksom när jag kommer in där. Man checkar in liksom. Ring Björn Vangsson stod liksom. Och jag visste ju vem han var. Han var eh, Börjes agent. Eller han var egentligen advokat. Och han hade ju flera hockeyspelare. Ring Björn Vangsson. Så jag ringde honom och sa så liksom. sa han såhär, du, Rangers är intresserade av dig. Sådär. Jaha. När då då? Nu. Så här, du har ju bara ett par matcher kvar. Jag ska åka mm. över till New York för eh, jag hade, han hade eh, Ingmar Stenmark också. Så jag ska över dit och förhandla grejer för Stemark Och då tänkte jag att jag ska passa på att träffa Rangers. Jag hade ju inte vetat någon uppdrag. Han tog ett hyfsat initiativ. Och jag hade väl inga alternativ heller. Liksom. Men så blev det. Så han åkte över ett par dagar senare. Och så ringde han och sa nu ska jag träffa Rangers klockan ett. Här då. Så, att, så får vi se hur det går. Ja. Och så det två timmar senare Ja, nu sitter vi och förhandlar här, Så att, jaha eh, Och vad innebär det då? Ja, vi får väl se om vi går i mål
3: ja, så, så han tog liksom Förhandling och såg
2: Alltihopa, på rotmos Ja, och sen, Ett på natten, svensk tid, då ringde gratis. Grattis Ja, vadå liksom? Ja, du är ju proffs
3: ja, Okej
2: okay. Och vilken, vilken fråga ställde jag först?
4: Hur mycket ja, Exakt <laughs>
2: vad, vad kommer jag tjäna ja. ja då insåg jag liksom, oh, Ja det är jättemycket mer än vad jag hade i Södertäl liksom. och, och när Ja du ska åka på lördag
3: Jaha. Vad var det för dag?
2: Ja det här var typ onsdag torsdag Jag tror det var natten till torsdag liksom. Jaha Och hur går det här till då liksom Ja men Reigners där eh... Har du kostym Nej det är väl synd Ja du måste ha det Överom, du, vet, så här, du måste ju rigga det där och så kommer lars själv och hämta dig på flygplatsen. Jaha. Och när ska jag börja lira då? Ja, ah, det vet jag inte riktigt. När vi, vi kommer över måste vi skriva på papperna. Och sen har de match på kvällen så jag vet inte om du ska spela då. Ah, Jaha, jag kom i in kvällen innan liksom. Så att... Eh, åkte väl till sumpan och checka kostym och överrock och gay liksom hela programmet för det var ju där var det visa sig sen att det är ju böter om man inte hade kostym och slips. Hundra dollar. Ja, så sätter man sig på flyget så, här, så undrar man sig vad är jag på väg? Liksom. Vad är jag på väg? Och så hämtar eh, Lars-Egg Sjöberg mig på flygplatsen av J JF. Kan det där? Och det här på kvällen har jag landat och ja, nu ska jag köra dig till hotell så glömmer jag aldrig när jag kommer åker in mot Manhattan. Så kommer man över liksom någon Form bro. så ser man skyline.
0: Jävlar
2: vad stort det är. Jag hade aldrig varit i New York förut. Shit vad stort det var. Och man ser lyserna så här. Ja, välkommen i din nya hemstad. Liksom. Så, här, hopp. så åker man in i det där smeten. Liksom och, och, och bor på ett hotell. Och växer av sirener och allting här. Och dagen efter var jag uppe i Garden och signa på. Men jag slapp spela samma kväll. Två dagar senare debuterar jag i Quebec.
3: Men en fråga där Hade din svenska klubb ingenting att sätta mot Och bara åkare?
2: Eh, ja Djurgården kunde inte göra någonting Men då, då fanns det liksom En regel att man får I Sverige att man bara fick representera En klubb per säsong Nu är det lite annorlunda Kan man väl säga Så då hotar de med förbundet Att stänga av mig Ja men så då, då tar jag den Sen visade sig efter två år så la de ner det där så att jag kunde återvända.
3: Stänga av det från svenska spel ja, i Sverige? Jag
2: spelade, ja, precis. Jag, jag tog den risken.
3: Vad, vad hade du för, för drömmar och tankar när du liksom började lira där i New York Rangers?
2: Det gick så jävla fort. Liksom. Eh, framförallt liksom det, det som att man kommer in i något så stort. Liksom. Eh, dels liksom stan i sig Eh, arenan och sen kommer man ju in i ett klientel som man liksom inte var van vid ja. Hur då? ja men efteråt liksom sitter man i omklighetsrummet där med, med gänget och så börjar prata, ja ah, vad ska ni åka käka liksom ah, Ja men den här restaurangen vill att vi kommer dit Ja ah, det kanske var något som var Ja ah, men då kan vi åka dit och här var det det här eller också hamnade man nere i, i Garden då liksom. Ja, då, där satt vi då. Ja, då sitter ju McElroy där liksom. För han är fan liksom. Hopp. John McEnroy. Liksom. Så pratar vi hockey liksom. Eh, och man hamnade i ett eh, helt annat liv. Och jag har en sån jävla kul cool story. Det visar att man är killen från Järfälla liksom. Vi har spelat en slutspetsmatch mot St. Louis. Och Lil Pröjson i Helberg. För jag hade inte min fru där då. Plötsligt sa jag liksom, ja vi ska åka till det här stället. Så häng på då. Och de sitter säkert där och partar nu. Och käkar och grejer. Och så där. Det är ett helt gäng. Ja men jag hängde ju på. Och satt det satt ju liksom 15-20 pers. Och det var ju full rulle liksom. Så vi hakar ju på där. Och så hamnar vi en snubbe så här.
4: Jag
2: hade inte koll på vem fan det var liksom. Och det var och grejer. Och sen ska vi dra vidare till någon nattklubb där då. Då säger han så här Peter, du kan åka med mig. Jag har bil utanför. Ja, men det är lugnt. Jag åker med, med Liv fru. Liksom. Så kommer jag utanför dörren. Liksom. Och då står det en limousin som är ju hur långt som helst. Liksom. Så jag liksom Preussan, vem fan är snubben? Liksom. Och han bara är du helt tappad? Liksom? Då var det Paul Stanley i kiss, liksom. okay. Och jag hade ju fan inte en clue, liksom. <laughs> Så jag missade ju sitta i baksätet på hans limmor där och, och kanske fått en liten päls. Men sen träffade vi honom, för han, han polade med vår tjej som sjöng nationalsång, som också var Broadway-artist och sjöng vita. Så mm. de var ett par, så sen sprang man på honom. Men då hade jag koll.
3: Då fick du ta Fick du en bira bak i limousinen? Nej,
2: fan, jag missade det där. Så det är, apropå att missa tv-pucken, missa OS och missa pilsen i baksätet.
3: Men det låter ju väldigt glamorigt, men vad var NHL för en serie då? För Börje då har ju vittnat om att det var halvt kriminellt det som pågick på, på isen. Hur var det när du kom dit? Ja,
2: det var ju tufft. Alltså. Det, det var ju mycket slagsmål och man, nu, nu lirade jag ju första matcherna med en kille som var boxare liksom. Vaseline i hela ansiktet liksom. Och, och fighter, fighter liksom. Vadå vaselin i ansiktet? Jo men du vet som boxare har du ju för att det inte liksom, slagen ska ta för hårt liksom. Jaha, sl Slipping of. Mm -hmm. liksom. Så han har ju tejpat handleder, ingen hjälm liksom. Men han var ju boxare i grunden. Han hade ju tävlat i Golden Gloves-turneringar i New York. Så när han, första matchen vi spelade jag hade ju tränat en gång med honom. Då säger han så här, Peter ser du på kanten där? Lägg pucken i hörnet. Så, eh, Björn Palmqvist hade lärt mig att passa på bladet. Liksom. <laughs> så jag la väl den där pucken i hörnet och han bara körde ihjäl dem. Liksom. Så att han, han var ju en polis, liksom, en av ligans värsta killar att slåss. Eh, och fantastisk person utanför. Många av de här fighterna som var galna på isen var grym bra person. Hur de menar du? Ja, bra, bra killar. Men där på isen var de idioter liksom. Så det var ju tufft.
3: Så det var aldrig någon som bråkade med dig?
2: Ja, åh, det, det hände väl. Jag lirade ju inte alla matcher med honom. Men vi hade ett par, vi hade ett ganska tufft lag. Så att, det fanns för några två meters killar till där.
3: Vilka var de stora spelarna?
2: Heberg Lidpryssan. Så hade vi en kille som, en back som var en legende i Rangers som hette Barry Beck. Två meter, 100. 10 panel liksom. Så han fick jag spela med en hel del Och det hjälpte ibland när det hettade till Jag har varit med om Slutsmatch Los Angeles 350 minuter utvisning Totalt? Ja, alla på isen Precis alla och då,
3: Fast några gubbar kvar då?
2: Nej, det, var ju, det blev ju liksom Från andra pärrsen, då var vi, ju, då fick man ju lira rätt mycket Men då, du har ju noterat Att jag inte är den största i Göteborg just nu utan då står man där Okej, okay, jag kan ju inte slåss liksom. Vem ska jag hitta Som inte vill slåss för det första liksom, Och som jag ska klara av och hänga i skjortan på liksom. Jag glömmer aldrig Han heter Loose Så att han och jag stod där och tittade på den här fighten Det var ju fighter överallt Till och med polisen kom ut på isen liksom för att lugna ner ah, Det var ju hatstämning Så att Ja, det var lite sjovt det där också
3: hur, hur, hur var ledarskapet i, i ett sånt här lag jämfört med det du hade upplevt i svensk hockey?
2: Nej, men om man tittar till lagkaptener och alltså det, ledarskapet i laget det tycker jag var rätt okej. Okay. Sen var det ju så, så stora diffar på löner och sådär antog vi ju. Det ser man ju rätt snabbt. Men, men jag tror man, man insåg tidigt att man måste få upp gruppen. Det måste bli en lag liksom. För att det ska fungera. Så den respekten finns. Sen kunde du liksom komma, kommer komma in en i åklushummen så måste ju någon ut. Så när jag klev in så vet jag exakt vem som fick gå ut. Så det är ju hierarkin liksom. Så att då kan det ju bli att man får åka Greyhound-buss i
3: farmaligen. Hur fick du göra? Ja, jag åkte mycket buss. Innan vi, innan vi går dit Jag tänkte bara här med, med Du sa så här rent kriminellt. Det fanns ju ett gäng som heter Street Bullies från, mm. från Philadelphia Fanns de kvar då? När du,
2: ja, några av dem var kvar Bobby Clark och de här Ja, Paul Holmgren och, mm. Mm. Men vi hade ju Vi hade ju bra arsenal själva Så att Det var man nog glad för Men de, det var ju en image naturligtvis och de höger slog. Så att, det är klart det blev ju en annan blå märke liksom.
3: Mycket trash talk var det? Ja, ja,
2: ja visst. Men då ska man ju veta att Farmaligan, det var värre. Det var fan så mycket värre.
3: Ja, berätta det. För att det har jag ju förstått att, att i den ligan så är det ju ännu mycket mer slagsmål än vad det är i NOL.
2: Ja, och då där är det ju alla sorters lirare. Och jag åkte ju ner och hamnade i Tulsa, Ice Oilers liksom. Mitt i, i liksom Cowboy-distriktet där. Och, och vi hade en fighter. Det var sex lag. 80 matcher. Sex lag och 80 matcher? Tror man lida mot varandra. Kansas City. Eh, 24 fighter tror jag. Sådär. Och, och många av dem där. Väldigt mycket slagsmål. Och då lärde man sig för att vi hade en fighter. Men det tog ju inte många minuter för han hade fått matchpenalty. Och då blir man jagad. Men det man lärde sig det är att skydda sig. Ja, för det för första ha heads up som man tog på smällarna. Och sen tar man ingen fight med dem där. Då får man liksom... Det är bara att åka därifrån, eller? Ja, eller liksom se till att hålla distans. Du har en klubba fortfarande. Så de måste passera. <laughs> du pratar vidrott på hög nivå. <laughs> ja,
3: men... Du spelar ändå en och en halv säsong eller något sånt i, i, i Rangers. Varför hamnar du i de där i där Jag det skadade mig.
2: Jag drog i korsband eh, som jag liksom de opererade mig inte. De gick in, eh, jag var inne på Lennox Hill Hospital på Manhattan. De gick in och så sa de att det är knäskålen har fått en smäll. Men jag gjorde ju en egen undersökning på sommaren när jag kom hem och det var korsbandet av. Så det skulle ju egentligen opererats. Och nu har jag titanknä. Så det blev ett dyrt pris på det där. Men då började man spela lite liksom sämre och så fick man skada. Så det egentligen åker man ner till farmaligan för att komma igång efter skada. Efter rehab. Så i knät har jag 7-8 operationer.
3: Men det tog jag aldrig därifrån? Va? Nej.
2: Jag var på väg till Detroit. De var intresserade. Men det var ju skadeproblemen då.
3: Men varför sket du inte det och åka hem till åkte hem till Sverige eller till Schweiz eller annanstans i Europa? Ja, sen,
2: sen hamnade ju så till efter det.
3: Ja, men, varför gjorde du de där åren ändå i, Nej, men
2: jag, jag, alltså, tittar man i Tull så här, jag fick ju spela hur mycket som helst. Alltså jag spelade 25-30 minuter per match. Så, så jag var ju bra. Jag hade en poäng i snitt. Så jag hade väl 65 poäng något sånt här. Så, så mitt hockey för jag insåg att det kommer ju inte vara forever. Men jag vill ju komma när jag kommer hem. Men jag trodde att jag skulle komma till Djurgården. Eh, och till, tyvärr var en en Leffeborg i vägen där. Eh, så att jag eh, kände att jag måste hålla liksom nivån. Jag vill tillbaka till landslaget, och jag vill tillbaka till e -talk. Och jag fick som sagt väldigt mycket istid. Så jag spelade så mycket jag orka.
3: Så Men, det, det var ju fördel. i vägen, vad menar du med det?
2: Ja, jag skulle till Djurgården sen. Ja, så Leif Bork har ju haft sina metoder eh, Med går man? Och... Ja, det, det finns mer grejer att prata om Men vi hade ett långt samtal, han och jag, fyra timmar I telefon och då insåg jag att det här kommer inte lira han, han, han var lite fintresserad av andra grejer hos mig och Mina föräldrars politiska inställningar och sådär så det, det... <laughs> då, Vad hade det med Hocken nu? Nej, ja, det vet jag inte, det får fråga Leif om Men det var mycket frågor om det ena och det andra som, som liksom handlar om min integritet också som jag inte köpt av så att då hamnade jag i Södertälje
3: Men hur var det att komma tillbaka till Sverige efter Fantastiskt Varför det?
2: Jag kom tillbaka i, i, i bra form även om min knä var dåligt men jag hamnade i ett Södertälje som var ett nytt lager i serien. en stad som hade väldigt mycket invandring alltså apropå mångkulturellt på läktarna så där. vi hade ett grymt lag så man var ny lite sen Första år kom vi trea, andra vann, tredje, två Och sen gjorde det illa med och var tvungen att sluta. Men det var en fantastisk lag. Man värvade ihop för första gången stjärnor. Och jag tror jag aldrig haft med så mycket slagsmål på träningarna som jag hade då. Som vi ändå liksom kunde hantera. Ja, hur hanterar
3: man det? Ja,
2: men det är ju tufft på isen. Vi hade en, en tränare som hette Timo Lachtenen. Fins kille som var där i två år. Och han det, det jag tror att han gjorde, han fick våra träningar att vara på sån jäkla hög nivå. Det var ju match. Det var ju krig. Vi var ju, då spelar man ju på tre femmer. Så när man hade olika övningar eller två målspel så var det sån jäda kamp. Och han lät det där vara liksom. För att vi kunde sen gå in i Åklesum och hantera det. Även om det var hett på isen så kunde vi sortera bort det. Och det gjorde att vi hela tiden tränade på en otroligt hög nivå. Annars kan ju träningar bli lite mjölkigt. Liksom. Man tacklas inte, man är inte intensiv och sådär. Då blir det att man tränar på för låg nivå. Det är det som är liksom det svåra med elitidrott. Hur, hur, var går gränsen liksom när jag går över? När det blir för hårt? överträning eller i det här fallet då fysiskt. Liksom. Men det, det, han hade förmåga till det. Så att, och sen blev det det här vi mot resten. Det tycker jag är järnligt skönt. Vi hade våran kultur.
3: Det funderar jag på. Hur, hur sorterar man bort just det du säger här? För att det, det är, om man spelar mot varandra i, i SOL. och sen ska man samsas i landslaget?
2: Det är, det är intressant. Det jag har jag varit med om. Jag har varit med om SN-finalen där Thomas Rundkvister och jag har slagits. Rejält. Jag vet inte, coacherna. Jag vet inte varför egentligen. Men de matchade mot oss. Thomas Rundkvister är betydligt större än mig. Så vi hade ju bataljer, alltså. Vi har varit med om spännande grejer. Vid <laughs> ett tillfälle i skanaren så, så hamnar vi i gruff han och jag. Och sen är det någon som. Tar mina armar bakifrån. Och Rundqvist tackar ju för galaset liksom och pucklar på. Det är bara att jag sliter med loss och vänder mig om och drar en, en höger liksom. Men det var ju domaren då. <skratt> <skratt> Som stod där. Så han följde tisen till och, Så vi fick ju matchdaft båda två. Eh, men jag fick så jävla dålig samvete när jag satt i åldersrummet. Så när det blev periodpaus då knackade jag på stolarna. Och så gick jag in för är okej okay om jag kommer in liksom. Och så jag ja, ber om ursäkt. Men ni kan inte ta en spelare. Det är ju en gyllene regel man tar varsin. Så det inte blir så här. Och de bad om ursäkt. Så det slutade ju med där att vi satt faktiskt smågarva garvar liksom och sådär att det där blev ju jävligt fel. Så tog det ju någon vecka Så var det landslagssamling i Gimo. Och vem hade jag som min roomie? liksom? Thomas Rundquist. Ja, men hur gick det? Det gick bra liksom. Ja, men vi, vi, är ju, liksom, vi är ju heta när vi är där liksom, på isen. Sen har ju vi blivit jättebra kompisar och respekt. Liksom. Eh, han har gjort fantastiskt många bra landskamper och sådär. Men det, 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 det enda som blev liksom, the competition, det var att vem valde säng först? liksom Och jag vann
3: ni slog som det också, eller? <laughs> ja, det gäller ju inne på rummet först.
2: Men det var ju typiskt, det var Curl som var förmunskapten bland annat. Så han såg ju en i där. Det är ju också liksom glimten. Liksom, gabbar har ni sovit gott? <laughs> det där kan jag gilla. För att det är klart, då hade man ju tre kronor på bröstet, liksom. Så att det blev en annan grej.
3: Du sa att... Eh... Du fick sluta för att knät säckade ihop helt?
2: Ja. En landskamp innan hockey 86 i Kexlovakon. Så åkte på en smäll till. Ja, en liten tackling bakifrån som knät vred sig. Så att då var jag tvungen att tacka nej. Och där, det här var två dagar till VM. Så att det var tråkigt. Det blev silver där då. Men då står man där med läkaren och säger så här fan. Det här går inte. Liksom. Nej. Då säger... Jelverton, som han hette var läkare i Lulos, sa Peter. ska jag ge ett råd? Ja, sluta. Ja, varför då? Du är 29 år du har haft sju operationer du har kids du ska ha ett liv efter det här också så det är mitt råd. Tack, jag har slutat framför honom. Idag kan jag vara liksom, efteråt, kan jag kan lite imponerad jag tog beslutet men det var definitivt, liksom, nej, sluta. Och så ska jag meddela hotellet då att jag har gjort hela mig och beslutat att sluta. Och då hade vi en tränare som heter Dan Hober i och han, Nej det går inte. Jo det går. Nej jag vill skicka dig till specialklinik i Schweiz. De opererar alpina skidåkare, knäskador. De är experter på det. Ja men lyssna nu liksom. Jag är färdig. Jag är jättefärdig. Så att så blev det. <laughs> och så blev det måndag då Och ingen ville ha mig Ingenstans så gå liksom Då kommer man ju in i den här karriärväxlingsfasen Som är så läskig liksom När All bekräftelse man får i, Allt från getningar till betyg Och sådär varje vecka Par gånger i veckan Helt plötsligt borta Och ingen behöver den egentligen Och jag hade ju som sagt Inga studieskuld jag hade ingen plan för det där men det var för tidigt. Jag ville ju till Rögle eller Schweiz och sådär. Så att det var omtumlande, ska säga.
3: nu du, när du säger inga studieskuller, du hade, gått ut, hade du gått ut hela gymnasiet?
2: Ja då. Ja, men så var det inga problem. Och under tidiga lirade i Sötälje så, så checkade jag in på Komvux. Jag kände liksom jag var understimulerad. Så jag, jag gick läste psykologi, jag läste engelska och jag läste en av biologi, för det gillade jag. Och det, var, det handlade inte om att få betyg eller betyg utan det var bara stimulans att ha någonting att gå till för man tränade i
3: eftermiddagar. Hur, hur är det sociala livet som, som hockeyspelare? Jag tänker på du hade fru och barn då. Ja. Var, var, hur funkar det? Särskilt att man är i USA och spelar.
2: Och där hade vi inga barn då, om de kom senare. Eh, nej, min, min fru kan nog säga att eh, tiden i USA var ju fantastisk.
3: Fick hon, hon se det
2: då? Ja, absolut. Eh, nej, men hon fick ju inte jobba. Så hon eh, såg ju till som Mike Service, lirar, eh, mix med spelarfruar, eh, tränade, gjorde rider och grejer. Så att, Hon hade ju fantastiska år i USA. Två år. Så att... Eh, men sen är man ju, man flyger man är ju borta och far. Jag tror det största roadtrippen vi var jag tror vi var borta 16 dagar liksom på sträck och spelar åtta borta bortamatcher. För då var det Ring My Brother och Barnaby Bale Circus i garden i två veckor. Aha. Så då fick vi inte vara där. Så då var det roadtrip, 16 dagar. Men då, då vet man ju till slut inte vad man är liksom.
3: Jag kan tänka mig det, det var match för dag? Ja,
2: och leda dem reser ju. Så att Det var ju en del också i det här Hockeylivet att lära sig Att resa liksom. Så fort man sätter sig ner Sov, ät liksom, Återhämtning Så är det någonting man saknar Så är det ju liksom matchdag Den här eftermiddagstuppluren Den har man ju tagit bort Men det. har du tyvärr
3: <laughs> Du sa att det blev måndag Ehm du hade bestämt dig för att, för att sluta mm. rakt av sådär. Mm. Hur var den måndagen?
2: Ah, jag visste inte vilket håll jag skulle. Jag hade ingen tid att passa. Så att eh, då börjar man fundera på vad man vill. Och det kan man säga. Efterhand så här så har jag hjälpt ett femtiotal idrottsstjärnor att, att hjälpa dem med bryggan över. Stort eller smått sådär. Som, som började med Niklas i igår för många år sedan. Liksom. Sen har jag hjälpt en massa För jag vet själv hur det var när man står liksom trygg, bekräftad eh, man har sin punkt i livet man, man tillhör någonting till att det blir tomt. Och det kan man ju se vd idag liksom som åker ur och så säger nej jag ska ta ett lugnt ett tag och sen börjar resan och så kommer de inte in. Och de får inte tillhöra något nytt. Och då börjar man liksom, då börjar tankarna gå vad är jag värd? Är jag bra? Jag är jag dålig? Jag har kommit tvåa i rekryteringar. Jag... Och så börjar självförtroende och självkänslan naga sig kanten. liksom. Så att för mig var det ganska omtumlande. Det tog egentligen ett halvår att komma på vad jag egentligen
3: är. Men hur moddrar du under det halvåret?
2: Nej, det var mycket sökande. jag, jag... Jag kastade min och hjälpte till och sålde lite golfgrejer och reste sådär. Men jag förstod att det där var inte rätt. Men det var ju ett sätt att liksom göra någonting.
3: Var, du sa att du hade coachat Vikegård. Ja. Niklas Vikegård, en sa, legendarisk coach i ja. Djurgården. Absolut. Hur är det att coacha en coach? Fantastiskt. Vad coachade du honom i? Han hade lagt ner sitt coachande i
2: hockey helt enkelt. Han hade nog varit här nere och förlorat en kvarts för Norrman och Frölunda. Och då sa då lade han av som ledare Jag hade, eller tränare i hockey. Då. Jag hade haft lite kontakt med honom. och så där. Men då började vi liksom diskutera vad vill du, vad ska du? Liksom. Och då, började, då var först det var TV3 eller vad det var. Han gjorde en hockey -vim. Han satt och skrek för första gången. Han har aldrig varit med om en expertkommentator som skrek och var så engagerad. och Svor och grejer. så att Då blev det så att jag tog honom under mina vingar och började jobba med en. Vi har jobbat med ett livspussel. Så hur ska? För han blev het ganska snabbt. Föredrag hjälpte jag honom med att bygga. Familjen i mitten- fru, tre döttrar i Media varumärke. Så, ja, vi så där. så jag har på säkert tio år han Så det blev starten egentligen på att jag hittade sätt hur man kan coacha i idrottare.
3: Har du några såna knep eller tankar ja. som du vill som du vill outa här som du säger att ja, men, det, så här ska man det här bör man tänka på. När man slutar och strålkastarna släcks. Och det inte står 20 000 eller 100 000 eller 50 000 personer att applådera för att man kommer till jobbet.
2: Ja, men för det första ska idrotten ta hjälp. För annars ska man sitta och grubbla där själv. Och det är ju inte så att jag har svaren. Men jag har bra frågor. Och, och, och det, det jag lärde mig ganska snabbt det som jag har gjort 50 person ungefär. I den här bryggan. För då, det blev så sen lite längre fram. att jag, jag, Det kom idrottare från SOK. Individuella och lagidrottare. Av världsnivå. Och, och många som har varit med i Mästarnas Mästare. Och liksom. <laughs> Elofsson liksom. ringer. Hej Peter jag har hört att du, du vet så här, gör det här. Ja. Jag, vet, jag har varit med i Mästarnas Mästare. Ja. Hur gick det då? Får inte säga. Nej. Gick okej? Okay? Det gick jävligt okej. Okay. <skratt> Vad vill du då? <skratt> ja, men jag inser ju att det kommer ju hända grejer nu. Ja, han ville ha hjälp med att paketera sitt liv och resa. Och så, där. så Men då, då, då knepen blir ju sådär att eh, vem är du? Vad är dina drivkrafter? Vad är dina värderingar? Och så måste man börja. Eller måste. Men jag tycker i alla fall att börja hitta en målbild igen. Många har ju drivits av mål och små mål, stora mål, följa upp, följa upp liksom. Men helt plötsligt finns det inte målbilder. Så det, det, det där är där i grunden. Men man måste hitta vem man är. Självkännedomen, liksom, drivkraften. För jag har ju varit med om idrottare så säger, Peter kan du hjälpa mig att bli föredragshållare? Men du är superblå liksom. Du är introvert, du är analytiskt stark. Men du har inte det extroverta. Ursäkta liksom. För du kommer konkurrera med en vikigård som bara exploderar. Liksom, eller vem du kan vara. Som är grymma talare. Ett enhager. Liksom. Som är estradör. Liksom. Så du får nog försöka hitta något annat. Så att det där är ju spännande. Så att hitta drivkrafterna, värderingar. Vem är jag? Och vad vill jag? Och börjar man liksom hitta en kompassriktning i det. Då kan man börja jobba.
3: Jag har haft Kit Karlsson här som är en ja. legendarisk eh, ska man ska säga agent och, och, och eh, har jobbat med ganska stora stjärnor, bland annat Kunder Svan och så vidare. Och han mm. sa att ja, men nu när jag tar en ny idrottare så brukar jag alltid börja med att prata om vad de ska göra när de har slutat. Mm. Eh, och jag har även haft som du känner till och Bengt Baron här, som tycker att vi är usla på här i Sverige på att, att, att fundera över en karriär och säkert då som, som rådgivare som är agent eller ja, sådär.
4: Ja.
3: Vad va, va är din bild utav det här och hur, hur ser du på det? Nej, men
2: jag, jag tror eh, Kate och flera liksom, de har ju varit duktiga på att kommersialisera idrottare. Jag tror ju inte att man ska börja där. Jag tror ju man ska börja på insidan. Det finns ju eh, lite olika system eh, det finns lite kända hockeyspelare som har investerat i företag och sådär. Eh, med den här kommersialiseringen. Men så var det så kul för jag, jag vid tillfället träffade Maria Pietilihorm. Och så kom vi in på det här med hennes resa. Hon skulle sluta eller hade slutat och sådär. Och så har de, ja, så de fått förfrågan då om att bli kommersialiserad. Ja, vad tog du för beslut? Nej, så, jag är inte mogen. Bra! Börja med insidan. Hitta dig själv först. För att så fort någon sätter en prislapp på det. Så blir det ju förväntningar. Och, och liksom har man inte hittat sig själv. Vad man vill och vad man står för. Så kan du inte liksom gå in i något annat. Men gör man den här resan bra. Med sig själv och förstår. Och det finns en plan. Då kommer det att funka jättebra.
3: En sak som Bengt Baron också säger. Är ju att idrottare är för fruktansvärt dåliga på att utbilda sig under den tiden som de faktiskt idrottar. För det finns tid över. Du sa själv att ja. var understimulerar. Vad tror du om det?
2: Ja, ja, men det är helt rätt. Vi är ju kompisar, Bengt och jag. Och vi försökte för ett antal år sedan eh, sätta igång eh, idrottsklasser ute i Järfälla. Eh, hela idén där var ju liksom att man måste ha en ambition att plugga. Eh, och sen ville vi i det konceptet eh, mixa idrotter. Vi tror på liksom benchmark. Liksom. Om man är simmare så kanske man ska läsa någonting av innebandyn och tennisen. Och vi ville att de här skulle kunna köra. För de, går man till idrottsgymnasium liksom, eller idrottsklass då bara bygger man på mera tid i hockey eller simning. Men vi ville att de skulle byta erfarenheter. Så vi gick jättelångt och gjorde ett gärna jobb med det där. Men politikerna var inte med i matchen. Mm -hmm. Tyvärr tyvärr. Och sen hade vi ju alla de här karriärväxlande idrottarna som kunde komma in och ge kunskaper om resan och att kunna tolka ett avtal eh, varumärkesfrågor karriärplanering och så vidare så det, 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 hade varit, det var jävla synd vi, höll på, vi jobbade mycket med det där och bänkt det här med ambitioner med, med liksom att plugga och kunskaper det har ju simmarna i sig lite mer än
3: Kanske en hockeyspelare Något som man kan relatera till också det, och, och du sa mästarnas mästare Det är Nils van der Poel. Ja. Som ju bestämde sig för att vinna OS och Så gjorde han det mm. Och sen hade han redan innan bestämt sig för att sluta Ja Men när man lyssnar på honom nu I, i just mästarnas mästare Så tänkte jag på det du sa där att, att Han sa ju det att jag kommer aldrig bli Så bra i något så som jag var i skrisko. Nej och det fanns ju något underförstått lite Han la ju av ganska tidigt ja. Jag vet inte, jag är 24, eller 25 år Eller ja, han är. hur han Hur, hur eh, vad, vad tänker du när, när du hör det För det är ju ganska extremt att bara bestämma sig för att lägga av Men sen ändå någonstans förstå att Men jag kommer aldrig bli så bra Hur hanterar man det? Nej men du pikar ju någonstans men då måste,
2: man, då måste man ju kunna leva med att vara två, Att det är okej. Okay. Och det beror ju på liksom hur man vill ha sin idrott. Och om det bara handlar om medaljer och liksom stå högst på podiet. Så är det, ja, det, då kan jag ju förstå att man lägger av. Men idrotten kan ju vara mycket mer. Eller också är man väldigt nyfiken att det jag nu gjorde för att komma högst upp på pallet. Det är kanske så han har tänkt Nils. Liksom, men hur... Hur skulle det kunna, det tänker kunna ta mig upp på pallen inom naturlära, hållbarhet eller vad det nu är. För han är ju fantastisk att uttrycka sig. Han tänker ju den där killen. Och har tänkt troligen ganska mycket. Mm. Och självkännedomen För att vara så, är hög. Ja, fantastiskt.
3: Du, de som inte gör den här resan och det här med det inre som du pratar om, hur går det för dem?
2: Jobbigt. Jag skulle säga att, att skulle, om man bara ska dra någon procent så tror jag att 75% av dem som gör växlingen har jobbet någonstans i fasen. Jag tror att många mår ganska fysiskt och psykiskt dåligt. Alltså jag tror till och med att eh, rätt många hamnar på fel bana,
3: tyvärr. Ja, för det finns ju rätt många exempel på sådana som har tjänat enorma pengar på sin idrott, så. men ja, sen efteråt sättet. så försvinner pengarna. Och... Ja, och det kan bli liksom
2: droger, fel sammanhang och sådär. Eh, det, det, där är det, jag tror att det finns ett tal. Och tittar man på andra länder så har, har ju staten så system för det här som går in. När vi, när vi har faktiskt sprungit där på torget med flaggan för att någon har presterat. Är det inte rätt schysst att plocka upp hon eller han efteråt. Och ge någon form av grund. Men jag har ju träffat både SOK och jag har träffat liksom RF i det här. Ska vi inte liksom göra? Nej. Varför det? Jag vet inte. Jag vet inte. ant Om det är någon form av liksom kunskapsfråga. För sen kan man då erbjuda, ja, men Vi har en rekryteringsfirma här i system som du ska in i. Och, så där, men, och det behövs inte så mycket för att hjälpa en idrottare. För att ta de här stegen.
3: En tanke som, som ju slår mig här och nu. Det finns ju en del idrottare. De lägger inte av. Vi tar ju slatan. Han är ju en bit över 40. Ja. Och spelar fortfarande. Ja. Om vi sitter här och spekulerar lite. Han Fortsätter han för att han är lite rädd för att lägga av? Vad tror du? Han vet jag inte.
2: Det kanske är väldigt kommersiellt. och ingen aning. Men om man tar det generellt så, här, så tror jag att många hänger i för att de vet inte vad de ska göra sen. Man, och sen kan ju inte alla bli experter liksom. Kommentatorer. Nej. Det blir ju fullt till slut. Eller någon åker ur systemet. Så att...
3: Det passar väl kanske inte som expertkommentator heller?
2: Absolut inte. Det finns blåa människor. Liksom. <laughs> men, men om jag ska ge ett exempel då. Nu är i Göteborg så eh, Susanne Ljungskog. Mm. Hon där tror hon cyklade och bodde här. Mm. Eh, dubbel. Mm. Så jag fick kontakt med henne genom... Hon hade någon rådgivare här nere som ringde mig. Sa, Skulle du kunna hjälpa en häftig tjej? Jaha. Liksom. Hon bor ju nu kvar. Vem är det liksom? ja. Cyklisten då. Ja, det är klart jag åker ner till henne. så åkte ner Och där träffade jag henne en sommardag. Hon hade en liten tjej. gubben jobbar på Skania. Hon tidigare var inte speciellt bra med, med tillvaron så där. Och så var jag jobbad med att på Stureplan liksom. Okej, du bor nu kvar. Det är ju en bit att åka liksom. Och cykel då så. Nej, inget. Nej. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men det är okej om jag åker hem och funderar på det här. Så jag åkte hem. Jag kommer ihåg det här som väl. Liksom, en, en söndag. Så sitter jag där och är lite kreativ faktiskt. Så, så kommer jag på att facklare kolla på med cykel. Cykel är ju stort. Motionärer och sådär. Så då kom jag fram till. Liksom, hon, hon hade tävlingsstall. Hon tävlade för Italienstall. Och då hade jag. Och jag har fortfarande kunskap som heter Zeta Fernando, liksom, italiensk mat Det fan liksom, om, jag, om jag gör det här lite smart så tittar då på deras paket det är ju den här turkosa färgen så börjar googla på den där och då betyder det himlen över Milano och den där tydligen används på militära båtar och sådana grejer, så himlen över. och då heter det Sky Blue så då döpte jag till Team Sky Blue så tänkte jag, så jag kan ju kanske i alla fall hjälpa honom med en sponsor. <laughs> och så jag paketerade och det handlar om att skapa tjejteam som, som tränar ute i Sverige. Det handlar om att ta fram ett lopp för att det ska kunna bli lite intäkter och sådär. Idag, det här är att gå tio år, hon fick sätta till Oka. den där Jerke tog hand om henne, fantastiskt. och det blev, De utvecklade det här samarbetet. Jag tror att hon har liksom cykelteam 10-15 platser i Sverige då. Så hon har ledare som kör, hon har startgrupper i tjärjetten. Ah, det är så häftigt. Och, och hur många som är med och har hennes kläder. Nu heter det Team Jungsko för de här skyddjurs <laughs> tror jag. Blev lite lacka på att vi var och nagga lite grann på varumärket där. Men då blir man glad. Och hon kom ju till liksom det hon var skitbra på eller bäst på, cykling och
3: tankarna runt det. Så hon har gjort det fantastiskt bra. Här pratar du ju om idrott och företagande mm. och, och, och det är ju rätt mycket det du pysslar med idag också alltså, mm. och då menar jag kanske inte det som du har pratat om nu det är säga att du tar en idrottare och så skapar ett företagande. Mm, utan du, du jobbar ju rätt mycket med olika företag ja. och vd hur, hur får man ihop den typen av företagande och idrott? Vilka kopplingar ser du i det här sammanhanget som är, som är och tydliga?
2: Ja, men ganska många eh, faktiskt. Eh, senaste tiden eh, så hamnar jag i dialogen med en företagsledare som inte är nöjd med vad företagskulturen är. Eh, Ganska ofta så kommer man till att vi, att vi har lite snäll kultur. Eh, vi är lite reaktiva. Eh, ledarna kanske inte liksom är riktigt där. Och, och det är numera liksom är ju konkurrensen ganska tuff. Och i vissa branscher är ju liksom World Wide eh, Web. Liksom. Det är ju ett öppet liksom, landskap. Det finns ju inga gränser liksom. Så man blir lite pressad. Så ofta kommer man in i att man kanske behöver öka prestationskulturen. Då blir idrotten en otroligt bra metafor. Sen gäller det att inte det blir roliga timmen. Utan att man använder, och man pratar om vinnarkultur, liksom prestationskultur. Göra varandra bättre. Så det går att översätta väldigt bra. Det jag har lärt mig är att man inte får bli för idrottsnördig. Utan man måste liksom balansera det här beroende på vilken grupp det är. För liksom Kalle eller Stina i repan liksom. de kanske inte förstår alla fotbollstermer eller hockeytermer. Det går inte. Utan man måste liksom på ett bra sätt liksom paketera
3: det här. Inom idrotten, så är det, i alla fall inom elitidrotten, så är det ganska självklart varför man är där. Man, mm. ja, men vi ska vinna i eller mm. vi, ska, ja, vi har ett ganska högt mål. Och det behöver man liksom inte förklara så himla Nej. mycket. I alla fall inte för de flesta. Och de som inte vill eller kan förstå, de, de faller liksom på ett annat sätt ifrån ändå. Eh, om man tänker på. Men så kan man ju inte hantera saker och ting i, i, ett, i ett företag. Nej. Så när, när, när hittar man den här gränsen där idrotten inte tar över det här är i tänker Vi måste vara mer prestation. Det kan man ju driva ganska långt. Och då får man inte med alla?
2: Nej, det, jag brukar säga att man får med 80 procent. Eh, om man tittar på Gallup när de gör undersökningar så inser vi ju att eh, de har ju liksom högengagerade, någon form av liksom medium och så finns det. De kallar det för aktivt urkopplade. Det vill säga att de som egentligen inte tycker det är speciellt kul på jobbet. Det är inte motiverat. De väntar på löner i 25. Så är det ju. Och det här kan man inte trycka idrotten hur hårt som helst. Men, men någonstans... Eh, det handlar om att få engagerade medarbetare.
3: Men vi måste ju få med de här 20 procenten. Eller så måste du göra det av med de 20 procenten.
2: Ja, någon kommer ju alltid vara längst ner på skalan. Så är det. Men ofta så lägger du fokus på 20 procent. Där lägger du energin, där... Som ledare jobbar du med de här jobbiga frågorna. De som egentligen inte vill. Som inte är motiverade. Som inte bidrar till att andra blir bättre. Så väldigt mycket av fokuset för en ledare blir där.
3: Men det är ju inte så produktivt.
2: Det är ju åt helvete. Rent ut sagt. Vad gör man då? Utan du måste lära ledarna att, att få liksom hantera dem på ett lämpligt sätt. Men lägg inte energi på dem. Du kommer inte förändra. Det är ungefär som de här som inte motionerar soffliggarna som korpen kallar dem för. Du är ju ingen mening med att försöka få dem att börja springa. De kommer aldrig gilla det. Lägg det på medium istället som du kan lyfta upp till lite mer högpesterande. Så att fokusera på de
3: som är mottagliga. Är det det som är det svåraste i, i, i dagens ledarskap på, på företagen? eller Vad, vad upplever ja, du? Ja,
2: och, och ligga nära eh, sitt team. Att vara närvarande. Och nu kommer vi från en pandemi där det har blivit så mycket digitalt som fortfarande hänger kvar men hur ska coacha en människa digitalt? Det är inte helt lätt. Du kan inte läsa känslor kroppsspråk du kanske inte kan vara huvudtaget närvarande för vi sitter så långt ifrån varandra. Så ledarskapet har utmaningar då. Och då försöker vi hitta modeller. Hur, hur ofta ska vi vara på jobbet? Liksom?
3: Ja, Hur ofta ska vi vara på jobbet? Det där är ju en intressant fråga som, alltid, som diskuteras nästan på varje företag
2: jag, jag säger att vi har ett kontor. Jag tror att vi ska vara där så mycket som möjligt. För att det är klart att alla är ju inte liksom i, ett, i ett lag som står där och snackar, och, och snackar för mycket. Liksom. Utan några är kanske lite tystare. Men, men närvaron, fikat, eh, överföringen av kunskap. Den tappar vi ju mer och mer. Sen finns det ju forum där digitalt är överlägset. Att kanske slippa resa, vara effektiv och alla strukturer. Men generellt sett, vi får inte tappa de sociala relationerna. Vi håller på att göra det i vissa sammanhang. Hur gör
3: vi med, med människor? För for, folk har ju fått den här vanan att ja, men, jag bestämmer varje själv. Var Ledaren
2: sitter i klistert kan jag säga. Ja, ska, ska jag vara på jobbet tre dagar i veckan? Ja, då skiter jag det. Och är du då i en bransch? Jag vet inte, IT kanske saknar människor liksom. Ja då vet ju liksom den anställda att jag kommer ju få jobb. För nu har jag ju faktiskt köpt den där sommarstugan med höns i Nortelje. Och det gick jättebra för mig att jobba hemifrån. Fyra dagar i veckan eller fem dagar i veckan under pandemin. Så varför ska jag börja sätta mig pendla till, jag, till Stockholm? Mm. Det tar ju och femton
3: Vad säger man till dem?
2: Ja du måste ju sätta ner dina fötter och säga så här i skolan liksom, det är det här som gäller då får man väl tappa då. det är så ja. men jag tillägger att det finns ju vissa situationer som det digitala är jättebra så det är klart att man ska, liksom, jag tror man måste prata om hur, hur når vi målbilden för det är det det också handlar om
3: en annan sak som ju man kan se och som blir allt vanligare det är ju att alla människor är lite jag AB. Ja, ja. egocentriskt. Vilket så har med det att göra. Vilket har att göra med mm. hur, vi, hur vi lever våra, våra liv. Och, och liksom, vilka rättigheter vi har. och så där. Hur, 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 hur får vi jag AB att bli eh, lag AB? Dels så
2: gillar jag ju värderingar. Ramen för vår verksamhet. Den tycker jag är viktig. Och, och det finns ju alltid en utmaning att hålla den aktiv. Alltså i sättas i spel. Det finns jättemycket vackra tavlor och böcker. Väldigt många. Men just det här att få det att verka ut i organisationen. För det är ju det är någonstans där som man kan liksom engagera människor. Det här är vi. Det här står vi för. Jag brukar ganska ofta prata om våra matchtröja. Våra gemensamma samma matchtröja. Med värderingar och gemenskap och sådana grejer. Den, den kan sluta in väldigt mycket av det här jag menar om du har en slattan en jag, AB. Du, du, du måste ju som ledare för första känna den här medarbetaren eller spelaren. Och förstå drivkrafterna. Vad är det den här personen går igång på? Så att du kan spela på rätt tangent. Men har du inte kännedom om dina medarbetare, ja, då blir du en längre väg.
3: Om det kommer ett företag till, till er och som säger att vi har lite snäll kultur eller vi har, vi har inte det ena eller andra så, vad, vad, är, vad, vad finns det någon grundmetodik som ni använder av eller som du använder av för att, för att få, få fart på grejerna?
2: Ja, men då blir det ju okej, okay, du upplever att det är en snäll kultur då kan man ju för det första liksom ta reda på vad det är så vi mäter naturligtvis kulturen så att folk får uttrycka sig ja, så här ser det ut Okej, om vi nu ser det här, och ni vill det, det här ledningen eller lägarna, vad, vad, är, vad är det för gap vi pratar om det här? Och, och sen, ja, då kanske man ska gå in i ett ledarprogram där man får ett tydliga ledarskap. Och kanske rekrytera en annan sorts ledare på sikt. Men det enda rådet man kan säga är att det är inte är quick fix. Det här är ett nötande. Det här är ingenting man åker på konferens en gång om året. Det för, det,
3: för det är ett exempel på. Nu åker vi på konferens och så sätter vi upp, så sätter vi upp lite sådana här ja. eh, positivt lappar.
2: Skitbra liksom. Och sen har vi en jävla bra party liksom på kvällen och har kul ihop. liksom. Och så finns det ingen uppföljning. Men där kommer ju idrotten in. <kör> När man pratar om vikten av att träna. Du måste ju träna på de här sakerna. Du måste liksom jobba med det hela tiden. Så att vi gillar ju att... Eh, Få ett nuläge över kulturen och låta ledarna ta ner det här i sina team och prata om varför det ser ut så här. Varför finns det positiva ord och varför finns det de här negativa orden? Vi och dem, vad innebär det? För vi har ju svarat på det här. Och sen gillar vi att jobba med värderingar nere i teamen också. Vad är ramen? Vad är det som gäller?
3: Uh, vet du, vi bör närma oss uh, slutet på det här uh, samtalet. Uh, vi är, in vi är, är inne i tredje perioden. Vi är inne i tredje perioden. Det är väl som jag brukar säga. Att, att, är det, man, man, jag är inne på tredje perioden. Eller vi är inne på tredje perioden, mm. du och jag. Men vi, är, vi, är liksom en, vi är plus 60 plus då är vi inne på tredje perioden. Och sen är det, när vi är 90 så är det sudden death efter det. Är det så? Ja, jag tror det. <laughs> <laughs> Nej, men uh, från sig att det... Uh, vi är inne i tredje perioden definitivt Vi, är slut. vi börjar närma oss slutminuterna är det, någon, är det någonting som vi Borde ha snackat om tycker du Så här innan vi, innan vi Öppnar båset
2: Jag tycker det vi, vi touchar på slutet här Det här med värderingar Vi pratar om det här Med, med liksom Skola, föreningsidrott, farser Det handlar om att ha tydliga ramar i viss mån är det väl det som händer på byn liksom, med skjutningar och grejer liksom. hur, hur, hur noggranna är vi att jobba med det här och låta folk vara delaktiga i det och påverka det så jag, jag gillar ju det för att det blir en tydlighet vad som gäller kan man sedan få inte bara ledare och knuffa in människor innanför ramen utan ett, ett team som liksom är självcoachande är ju fantastiskt när de säger liksom, hej det där har vi inte kommit överens om. Så, så hjälper man Polan. Vänta in i ramen. Liksom. Det B gillar jag.
3: Palmkrist. Palmkrist. <laughs> <laughs> ja har punkist. Punkist. Sista modulatet.
2: Ja, men det, det, det tycker jag. Liksom, eh, det är viktigt i dagens samhälle. Att det finns en tydlighet vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och framförallt, jag tror, man, jag tror man mår bra av tydlighet generellt sett. Jag gör det i alla fall. Jag tror att eh, ungdomar och företag
3: gillar det också. Tänkte du vi skulle få lämna några tydliga tips här på slutet. Mm. Eh, om vi tar en, en tioåring som säger sig drömma om NHL. Mm. Och det är hans farsa. Mm. Ofta är det ju han. Eh, ja. vad, vad, vad skulle du vilja säga till, till dem? Den. Ja men,
2: kör. Ha roligt. Men liksom har inte för bråttom. har lite tålamod. VM går inte för tioåringar. Liksom. Det är för äldre. Gemenskapen där. Det är lite kul för jag har ju, som jag sa, liksom tre grabbar som har lirat hockey, ingen beskärna. Men jag gjorde så att jag tidigt tog in mental tränare. Och det kan ju låta gärdigt pretentiöst sådär, men det handlade ju om att liksom, hänsyn och omklädningsrummet, sättet vi pratar med varandra sättet att ha drömmar och mål. Så jag hade en coach som jobbade med gruppen liksom sex gånger om året. Och föräldrarna var ju såhär, vad fan är det här liksom? Ja men ni kommer också få en träningsdag eller t-session. Så att ni förstår vad det här handlar om. Unestål liksom. Fantastiskt liksom. Jag, jag upplevde att jag fick harmoni i gruppen. Sen att det inte blev NOL. Förhoppningsvis använder de det här när de är försäljningschefer eller bra medarbetare. Men jag tror på det här mentala och tydlighet i vad som gäller.
3: Om vi tar en 20-åring som liksom har passerat tv-pucken och lite till. Då, och, och börjar ju känna att man är, man är någonstans där uppe. Och närmar sig kanske SHL eller mm. spelar i, i Allsvenskan. Och fortfarande tänker att ja, men jag kan nog ta mig till NHL.
2: Och då tror jag man kommer till egentligen det som man kanske gör efter karriären. Men Försök att ha självinsikten. Liksom. Vad, vad är det? Vem är jag? Och vad krävs för att jag ska ta det här steget? Sen gäller det ju någonstans. Nu blir det ju lätt att, ja, nu är det är av sig. Är en jävla bra klubb. Titta på ledarskapet. Väl ledare som kan ta dig i de där stegen. Så att syna ledarskapet,
3: det tycker jag är viktigt. Det är lite som i företagen också. Jag väl absolut. din chef.
2: Jag håller med. Väl din chef var noggrann, var inte bara tacksam nu ska få jobbet utan liksom, vad står ledaren för, hon eller han det, det är ju helt avgörande jag är faktiskt på vägen hit så pratade med en kille som jag har jobbat med i ett stort bolag så han bytt till ett annat bolag så, så han har rekommenderat oss för sin nya chef jättekul så jag pratade med honom, så tack, vad, vad snäll du var liksom men Vet du hur kul jag har på jobbet? Ja, vad då då? Jag med min nya chef. Han är helt fantastisk och vi pratar om grejer som jag aldrig pratar med mina ledare om. Så han bara liksom, jag har så jävla roligt för att han stimulerar mig liksom. Så att, att hitta och få ha en del av en bra ledare, det är ju underst, Så var noggrann när du väljer.
3: Och så har vi en 30-åring slutligen Vi har ju varit inne på det Du mm. var ju inte ens 30 när du är du lav la Men man behöver inte lägga av när man är 30 Nej. Men någonstans så börjar ju En av kustlinjen Skönjas eh, var, 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 skulle... var lite
2: nyfiken på dig själv liksom. Försök att hitta Vad kan min nästa kompassriktning
4: vara
2: En del är ju rädda Att göra det här Jag vet det liksom, För att då tycker de att jag tappar fokus För min prestation liksom jag tror inte liksom. men att börja tänka tanken vad jag ska ta vägen och framförallt vad, jag, vad skulle jag vilja göra börja där innan man begränsar sig så att eh, kompass är bra att ha så man ser landskapet framför sig
3: Nu har vi ju suttit här och, och köttat i eh, ja, snart eh, två timmar Var, hur, hur känner du att det här har varit? Vad fort det Vad ja, Så brukar de flesta säga Ja men
2: det är ju, man är ju fokuserad det är inte så ofta man pratar om sig själv.
3: Nej, vi har ju. Vad vi har precis bränt? Tre perioder. Med effektiv tid och ja. två pauser som vi inte har haft. Ja. Det här är en bra
2: uppladdning för mig för morgon.
3: Ja, eller hur? Va? Ja. ja. Du, Peter, vem tycker du jag borde intervjua den här podden?
2: Nej, ja, men jag älskar ju Niklas Vikigård. Han fascinerar ju. Han har ju. Han har ju väldigt många som älskar honom och så har de ju många som tycker väldigt mycket om honom. Men om du skulle få intervjua honom så kommer du upptäcka en otroligt varm kille som har dimensioner. Jag hade önskat att han skulle bli företagsledare på, på en bra nivå för att han är en så bra ledare.
3: Mm. Det känns ju lite med tanke på det vi har sagt att det inte är helt omöjligt att <går> kanske du kan hjälpa mig i den, i den frågan. Gärna. Gärna. En sista fråga är då om det är någon som blivit intresserad. Peter kanske kan hjälpa oss som har lite, är lite för snälla i vår organisation. Eller vad det nu må vara. Eller om det är en idrottare som känner att här behöver jag hjälp. Jag har precis slutat. Hur får man tag på dig? Peter att beta Ja, det är ju klockrent. Ja det är inte så svårt. Nej, Så att
2: eh, ja att utvecklas är ju spännande.
3: Finns du på några sociala medier som man kan hänga Nej. med?
2: LinkedIn. Ja. Nej men jag det där är ju spännande. Jag, tar, jag är ju sen som gärna tar del av men inte så mycket läggeri. Jag, Jag har ju ett behov av att kunna stänga av. Jag generellt sett tillbaka är liksom, förbundskapten och allt det här. Liksom. Då lever man jävligt hektiskt. Och har väl gjort det liksom, även som företagare. Så jag, jag känner mer och mer och så där, att nej men nu stänger vi av. Då lägger vi undan telefonen. Det, det har
3: blivit en sån här grej. Man
2: kommer till helgen. Min fru är otroligt effektiv. och Så här. Så går hon mellan A och B så kan hon göra fyra grejer. Liksom. Och jag säger men det räcker inte att göra en. Att
3: alltså, bara vara... Eh, det finns det ett större behov av också. Vi har inte pratat om att du var eh, Också var faktiskt engagerad I Tre Kronor som, som ledare Men det känns som att då, det får vi ta i en annan podd Men
2: jag måste bara få tillägga då Ja Eftersom jag är i Göteborg Ja Den häftigaste killen som jag hade med att göra Var Alfonso. Daniel Alfonso. Mm. Fantastisk person, han gillar jag Det var han och eh, sen Framförallt var Etta och sen hade jag Markus Marcus Neslund. Men, men Alfredsson gillar han någon dimension som person som jag gillar.
3: Mm? Har hon kanske vi också ska. <laughs> ja, nej, ja. det känns som att vi har ett och annat att snacka om mer. Men jag tycker att personligen att, att vi kom ganska långt och gjorde en del skär som höger och vänster. Som, som vi känner var ska jag ge
2: det sista tipset då? Ja, absolut. Som en devis som jag har använt. Mm. Om man tänker sig att man är företagare. Mm. Affärer är
3: en lagsport. Affärer är en lagsport. Mm. Det får vara slutordet ja. i det här, Peter-Varin. stort tack för att du tog det här den här tiden. Tack så mycket. Du har lyssnat till det 150-avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Gillar du podden och vill vara en del av framgången? Ja, du gör du som Lena och flera andra. Du swishar valfritt belopp till 123-611-4680. Numret och andra sätt att sponsra podden hittar du på spannandemoten.se. I nästa avsnitt får du träffa David Björnelå som grundade demokratieventet Frihamsdagarna men som också senaste månaden hamnat i en mediestorm. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vad du skulle vilja fråga en politiker. Ha det är gött.